0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas.
1: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tec e hoje a gente vai falar do trabalho de tecnologia no setor público. É isso mesmo, a gente vai falar de diferenças, como é o impacto, o que fazem essas pessoas, como se desenvolvem. Como que é a escolha de stack e também um pouco do processo de concurso público e de carreira dentro de instituições as mais variadas de todas. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. No episódio de hoje eu tô aqui com a Isabela Marinho, que é analista técnica do Ministério Público da Bahia. Tudo bem com você, Isabela?
2: Tudo jóia, Paulo. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E junto com a Isabela, eu tô com o Jorge Maciel, que é secretário de tecnologia do TRE de Pernambuco. Tem até um nome mais complicado, é isso, Jorge?
3: É, secretário de tecnologia da informação e comunicação. Mas a gente pode abreviar para secretário de TIC ou para quem usa a palavra mais americanizada, né? CIO, né? Seria o CIO do TRE do
1: Pernambuco. Pra você ver, vocês acham? Olha, começa aí, hein? Setor privado, setor público, você vê que tem mais similaridades do que a gente imagina. Nomes complicados também. Além do Jorge, eu tô aqui com o Lucas Miranda, que é assessor de TI do Banco do Brasil. Tudo bom com você, Lucas?
4: Tudo bom, Paulo. Prazer estar aqui.
1: Tamo também. Eu tô aqui com um colega de longa data, que já trabalhou aqui no Grupo da Lura, o Rafael Lacerda, que é javeiro e hoje em dia é concurseiro. É isso, Rafa?
0: É. Teve algumas atualizações aí desde 2018 pra 2019, quando a gente gravou o último episódio, né? Então tem muita coisa nova pra gente falar aí. Te digo mais, eu nunca vi tanta oportunidade de TI como teve em 2022 e agora em 2023. No setor público, você diz, Rafa? No setor público. Eu nunca trabalhei tanto, ó, eu mexo com isso desde 2003, eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei ano passado e eu passei a virada de ano trabalhando com 3 mil vagas. Só do Banco do Brasil aí que a gente vai falar.
1: Bom jabá, hein? Tô também aqui com a Paula Moura, que é especialista 2. Olha lá os nomes complicados, hein? Especialista 2 de TI no Banco do Brasil. Já esteve aqui com a gente, a Paula, que é um pessoal muito bacana. Tudo bem
5: com você, Paula? Oi, Paulo tudo jóia. Muito obrigada aí pelo convite novamente. É, também tenho muito a dizer, muitas vagas aí no, no concurso do banco. Também tô junto com o Rafael aí dizendo que a gente tem trabalhado pra caramba e vamos conversar que tem muita coisa, muita pauta boa aí pra frente.
1: Paula, vou pegar seu gancho. Quem idealizou é, esse episódio foi a equipe de TI do Banco do Brasil porque tem, tá tendo um edital grande, a gente Vai deixar o link aqui no final do podcast, a gente fala. Um edital grande para novos colaboradores e colaboradoras no banco. E também né mostrar que dá para chegar na TI do Banco do Brasil. E tem muita vaga, não é, não é só no Banco do Brasil. Tem muita coisa acontecendo no setor público indireto ou direto, também na economia mista. E o que eu queria que a gente passasse aqui pro ouvinte, eu acho que é essa provocação, é mostrar quão relevante é o trabalho em tecnologia no setor público no Brasil. Porque tem muitas vezes que a, a gente esquece da quantidade de tarefas, a quantidade de repartições, departamentos, impostos que foram e estão sendo digitalizados e assim como os serviços ganhando cada vez mais celeridade. A gente fica com muito na cabeça com o Pix, que inclusive já tivemos aqui a turma do Banco Central explicando a arquitetura pra gente. Agradeço também o Banco do Brasil, que foi indicação deles para um episódio desse. E certamente o Pix é emblemático, não é? Porque a qualidade da tecnologia envolvida e fazer bancos privados, públicos, instituições, todo mundo trabalhar ao mesmo tempo é certamente algo que mostra o poder do setor público em transformar, em ter impacto na vida das pessoas. Hoje o vendedor de bala, que infelizmente está nessa situação, ali no meio do semáforo, é impactado por uma tecnologia que o serviço público traz no Brasil para ela. Então, é óbvio que esse caso, acho que é, é difícil competir, são poucos aí outros casos que a gente tem parecido, mas como eu trouxe aqui pessoas de perfis bem diferentes em setores diferentes, eu queria que vocês me contassem o caso de cada um de vocês que impacta muita gente, ou se não é nem muita gente, mas que impacta algumas pessoas do Brasil de maneira relevante. Antes da gente entrar em stacks, como que é a decisão de tecnologia por aí, é, como que funciona a carreira por aí, é justo que eu queria saber o que, que vocês fazem, quem vocês servem, como que essa pessoa é bem atendida, qual que é a história que vocês têm legal, que vocês já contaram pra família quando chegaram em casa, sabia que agora a gente conseguiu ajudar as pessoas dessa e dessa forma, porque cada vez mais essas gerações mais jovens têm essa busca pelo propósito, pelo impacto, de várias formas diferentes, além da carreira, remuneração e oportunidade, e aprendizado, eu acho que é um mecanismo muito bom de vocês mostrarem que é sim uma carreira interessante, viável e que deve ser considerada pelas pessoas que estão não só ingressando em tecnologia, mas que já trabalham com tecnologia. Quem teria aí uma, uma história, um exemplo de caso bem interessante?
5: É, eu posso começar assim, bem que você falou, Paulo, a gente impacta muita, muita gente, né? Eu aqui no Banco do Brasil sou especialista do mobile, né? Então eu sou responsável pela engenharia, pelas soluções que acontecem, que são realizadas no aplicativo do banco. Então, assim, é muito, muito impacto. Tudo que a gente faz de certo e de errado muda a vida das pessoas, né? Isso é, traz uma carga, né? uma responsabilidade bem grande, mas também é muito gratificante ver como você pode melhorar a vida das pessoas, né? É, na pandemia, foi muito, muito claro isso, porque as pessoas não podiam sair de casa, então gente, pessoas que nunca tinham tido o aplicativo no celular, só gostava de ir na agência, tinham que agora ter tudo no celular, então a gente teve que criar diversas transações para que aquela pessoa pudesse fazer o onboarding, é, criar senhas, criar toda a segurança para ela conseguir fazer, a, pagar as coisas é, sem sair de casa. Mas uma história que eu acho muito, muito legal é que também na pandemia existe uma, uma, uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece, que é a prova de vida, né? Os, os aposentados têm de tempos em tempos provar que estão vivos para continuar recebendo um benefício. E na pandemia, como é que eles iam provar e tudo? E, então a gente teve uma, uma força tarefa aí também para poder colocar. Na verdade, isso já estava antes, mas ele não estava sendo tão divulgado e tão melhorado, né? Para as pessoas conseguirem fazer isso sem ter que ir na agência. Antigamente eram filas enormes na agência, na época de, de prova. E assim, você começou roubando, né? Você falou do Pix. Que é o maior impacto que eu acho que a gente teve na sociedade, porque a gente é, não só mudou, criou uma nova forma de pagamento, né? A gente mudou como as pessoas interagem financeiramente, né? Como se fosse uma, uma carteira ali no bolso, dentro do celular. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo transfere rápido. É como se cada um tivesse uma maquininha que pode pagar, não precisa mais sacar o dinheiro. Então, está mudando a sociedade como um todo. Então, isso é, é, é bem legal ver acontecendo e saber que você faz parte disso, sabe? Eu acho bem gratificante. Se
3: quiser, eu posso falar também, Paulo. Por favor. ó é, Assim, eu tenho uns três exemplos que eu acho que a maioria do pessoal não conhece. Assim, eu vou emendar aí na, na, do Banco do Brasil, né na pandemia. Assim, eu me lembro que março de 2020 Assim, eu passei a dormir, eu acho que três horas por dia, entendeu? E com as equipes tudo, tendo que colocar todo mundo em teletrabalho, né? Assim, a gente ficou pilhado mesmo, a equipe de TI, assim... Enlouquecendo para resolver, e aí a gente teve um desafio grande que foi o seguinte: todo cidadão, quando ele atinge a idade, né, para poder, poder tirar título, é um direito constitucional e a gente precisa garantir esse direito. E a gente se viu com aquele dilema assim: a gente precisa fechar as portas para poder evitar a contaminação, mas a gente precisa garantir o direito constitucional porque em 2020 tinha a eleição e a gente não podia deixar a pessoa sem votar. A Justiça Eleitoral se mobilizou, né, junto com o TSE, etc., para poder a gente conseguir fazer atendimento pela internet, Assim, isso era uma coisa que não existia. Em duas semanas, a gente teve que aí, pivotar toda a estratégia do tribunal para poder atender os eleitores. Assim, a gente, com duas semanas, para você ter ideia, que só em Pernambuco a gente atendeu 59 mil pessoas. E 59 mil pessoas que nunca tinham entrado na internet, o serviço era novo. Então, assim teve que ser divulgado, colocado, é, treinado os servidores né, para poder atender de casa. A gente tinha que colocar as máquinas, porque assim, não deu para poder o pessoal levar o computador para casa. né? Então, tinha que a gente na TI teve que adaptar as máquinas dos servidores, Treinar os servidores, avisar a população, atender a população, criar o sistema todo para fazer isso. E isso, assim, foi um desafio assim, gigantesco. E hoje, para você ter ideia, assim, isso entrou como um serviço. Então, hoje, a gente atende o eleitor ou ele é atendido remoto, e aí é uma tecnologia que veio da pandemia, né? Assim, uma das tecnologias desenvolvidas na pandemia, ou ele vai presencial. Mas, para você ter ideia, em 2022, a gente já atendia mais de 60% da população no serviço remoto. O que é que significa isso? Economia de recurso, né? Velocidade mais comodidade para o pro eleitor e falando em eleitor a gente tem um público hoje, a gente, em 2022 a gente tinha 156 milhões de eleitores numa população de 208 milhões isso aí representa aproximadamente 75% então 75% dos, dos brasileiros são nossos clientes então não tem como a gente sair do ar não tem como a gente dizer que o serviço não está funcionando né assim uma vez que a gente coloca agora cada vez mais a gente está na internet com os serviços na internet, então também e não tem aquela história assim, fechamos as portas começa de 8 e termina tal hora porque assim, o serviço tem que estar online, a gente atende eleitor agora depois da pandemia, passou a atender dia de sábado e domingo, né, e assim, e cada vez mais, por conta da transformação digital, a gente tem se colocado mais nos serviços eletrônicos e isso gera uma necessidade né, de toda uma infraestrutura funcional, primeiro de cuidado com segurança, né? de segurança da informação de a gente ter que reescrever os sistemas porque eles estão indo a internet, e a gente tem um Cuidado constante, e isso aí é enlouquecedor, né? Assim, cada vez mais a gente tem consumido. Para você ver, assim, a gente tem praticamente, eu acho que de um ano para o outro, de dois em dois anos, a gente tem duplicado a quantidade de sistemas em desenvolvimento, desenvolvido, né? E assim, isso gera uma carga enorme para poder a gente também manter o legado, né? Então, cada vez mais isso tem pressionado, né? E as equipes hoje eu tenho um déficit de praticamente 50%. Eu preciso de mais 50% de, de, de servidores de TIC e a gente precisando crescer, né? Porque cada vez mais a estratégia tá indo para um mundo digital, né? E aí o judiciário tem feito isso. E tem uma coisinha para assim, para quem quando a gente fala de DRE todo mundo pensa em eleição, né? É, é, é... E todo mundo às vezes até brinca, né? Ah, vocês trabalham de dois em dois anos. Mas assim, não é bem assim. A justiça eleitoral hoje ela ela tem para quem não conhece, né? A gente tem hoje uma grande parte da estratégia da identificação civil nacional. A gente integra, está construindo o um documento nacional de identificação, o DNI, que é o documento que integra todos os outros nessa né? base hoje é na Justiça Eleitoral, a gente é o detentor dessa base e a gente tem trocado serviços com os outros órgãos e aí tem possibilitado o poder executivo tenha, tenha, tenha desenvolvido outros sistemas de atendimento, né? Para todo mundo deve conhecer o EGOV, né? Então, assim, quem usa EGOV hoje com, precisa ter selo ouro, ele só tem selo ouro se ele passou pela Justiça Eleitoral e a gente fez a biometria. Então, assim, o que a gente fez, que é a biometria, acho que todos vocês passaram pelo processo de biometrização, né? Que foi ir ao Justiça Eleitoral, a gente coletou assinatura, coletou foto, coletou os dados de vocês, biométricos e biográficos, e a gente está hoje trabalhando em conjunto com outros órgãos públicos para poder disponibilizar esses serviços. Mas a maior base hoje, a base mais atualizada e a base mais rica hoje é a base da Justiça Eleitoral e isso possibilitou vários outros serviços para a sociedade, né?
1: É interessante você trazer, Jorge, que acho que a experiência do... O Tribunal Regional Eleitoral, esse de dois em dois anos, é um dos preconceitos que acabam aparecendo, não é? Em relação ao setor público. Aproveitando e fazendo aqui um pouco de história aqui, de backstage, o meu pai, que eu me inspirei muito em relação ao trabalho dedicação, trabalhou por uns 10 anos no TRE de São Paulo. E se for pela quantidade que ele trabalhava, que eu nem via e, e ficava em casa, e ele pegou o começo da transição da máquina da telografar para computador. Foi daí que veio o interesse dele para computador e colocou o computador para mim, para o meu irmão, para os outros fundadores aqui da, da Lura, né? Que eu tive o primeiro contato com o computador por causa que ele se interessou muito. Falou: não, peraí, não é possível que vai ser tudo assim, datilografando os registros. É... Então, você vê que esse processo é constante e forte no setor público, né? O, o, o eleitoral é um dos, dos pontos aí de muita digitalização e muitos sistemas de informação. Obviamente, tem milhares, como a gente já está colocando aqui. Acho que esse também que a Paula trouxe da prova de vida, é bastante emblemático, porque eu imaginava que, agora entendi né Paula, porque o Banco do Brasil faz muito isso, porque tem grande parte mas não é só o Banco do Brasil, tem vários outros órgãos que precisam fazer essa averiguação para saber se a pessoa ainda está viva, seja para pagar a aposentadoria ou seja para diversos outros motivos. A pandemia acelera e a tecnologia tem impacto. Fique imaginando quantos idosos e idosas não ficaram agradecendo que agora não precisam nem se locomover nem esperar. É um impacto muito grande pro dia-a-dia dia de uma população aí de 210 milhões de, de habitantes, não é?
3: é? E você vê uma coisa engraçada, né? Esse negócio da prova de vida, né? Que o Banco do Brasil, historicamente, vem fazendo a prova de vida. Mas aí eu não não sei se vocês sabem também. Hoje, quando você vota e você foi identificado, a gente está devolvendo essa informação também para o INSS. A gente fez um convênio com o INSS. Então a gente também consegue fazer uma prova de vida, pelo menos assim, de tempo em tempo a gente tá também entregando. A pessoa votou, foi ela mesma. A gente fez o um reconhecimento, então ela está viva. E aí a gente está devolvendo essa informação para o INSS. É um serviço interessante, assim, só para você que teve pai na, na justiça eleitoral. Lá atrás a gente fez assim: como é que a gente garante que aquela pessoa é a mesma pessoa que está apresentando o título, né? Porque antigamente o título, para quem tem um título mais antigo O título não tem foto, né? Você vai ter foto Hoje não é título, né? Porque a gente já para quem foi biometrizado, mas aí a gente resolveu Criar o processo de biometria para poder a pessoa ser Identificada na hora de votar E com isso, tem outra coisa também que a gente tem feito Que é descobrir pessoas Que conseguiram falsificar documentos E elas têm mais de um título, e aí quando a gente tá fazendo a, a identificação Agora, a gente tem feito os batimentos A gente tem comparado, por exemplo, a gente pega O polegar de Paulo Silva e compara com todos os outros polegares de todos os eleitores do Brasil. E aí, se tiver, Paulo, tiver falsificado alguma certidão de nascimento e conseguiu gerar outro documento, a Justiça Eleitoral tem conseguido identificar. A gente já encontrou uma pessoa que tinha 56 títulos, quer dizer, ela conseguiu falsificar 56 identidades no Brasil todo e ela conseguiu se transformar em 56 pessoas diferentes. E, com certeza, uma pessoa que está fazendo isso não está fazendo coisa boa, está cometendo crime. E aí, a Justiça Eleitoral também tem entrado nesse por conta da tecnologia e da grande tecnologia que a gente tem conseguido ter inclusive na capacidade de processamento a gente tem feito essas individualizações e tem permitido que INSS, por exemplo, uma pessoa que tinha mais de uma aposentadoria porque conseguiu falsificar o documento, a gente está conseguindo repassar esses dados e aí a polícia, etc tem conseguido ir atrás e acabar com essas fraudes, né? Então você vê por conta de uma necessidade que a tecnologia conseguiu resolver, a gente já expandiu e com esse mesmo dado a gente está colocando também no EGOV e aí as pessoas têm conseguido acessar outros serviços, então, assim, por uma necessidade da gente, a gente conseguiu fazer uma integração com vários outros órgãos, com vários resultados diversos, né? De prova de vida, de identificação de eleitores que tem, de, de pessoas que tem mais de um documento, né? E tudo isso vem da tecnologia, né?
2: Então, aproveitando aí o gancho de vocês, falar um pouquinho também, né? Sobre o meu trabalho. Eu trabalho num órgão extremamente importante, que é o Ministério Público, né? Do Estado da Bahia, e pela própria função também do, do Ministério Público que é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Qualquer serviço que a gente preste nesta instituição é de uma importância muito grande para a sociedade, né? É, é visando sempre esses interesses. Hoje eu atuo no, no sistema CEAP, né, De que é de controle externo da atividade policial. Temos também é, vários sistemas, Você citar aqui alguns, inclusive inclusive alguns que já foram até premiados, né? temos o, o mapa da improbidade dos crimes contra o patrimônio público, temos o, o, o sistema milênio, então assim, alguns deles já foram premiados né? e qualquer trabalho direcionado na instituição é visando sempre o benefício da população, né? de, de certa forma, então assim, eu me sinto muito gratificada em estar nessa instituição, até pegando um gancho aí, Paulo, eu sempre tive meu pai também como referência, meu pai é auditor é fiscal do Estado então para mim ele sempre foi a minha referência de profissional e de servidor público, então quando eu entrei na faculdade eu entrei já sempre com esse objetivo era como se fosse realmente assim o ápice da minha profissão né? eu sempre busquei um concurso público e quando eu consegui passar num concurso que foi é, o do Ministério Público eu me surpreendi positivamente o ambiente de trabalho, a capacidade dos profissionais envolvidos, meus colegas de trabalho, a minha diretoria de tecnologia da informação é, são profissionais extremamente capacitados, são pessoas extremamente capazes e trabalham no intuito sempre de promover o melhor possível dentro da instituição e eu me sinto extremamente gratificada por isso de estar nessa equipe e em relação a diferentes diferença entre o trabalho privado né, na, na empresa privada e o do serviço público eu digo a vocês assim é mínima em relação ao trabalho eu não sinto diferença em relação ao trabalho em si trabalhamos sempre com o, o, o melhor objetivo não né? eu acho que isso também tem a ver com cada profissional né então Felizmente, faço parte dessa equipe que eu tenho como referência extremamente positiva. E não vejo diferença nesse sentido de qualidade de serviço de jeito nenhum. Eu, muito pelo contrário, me surpreende positivamente em todos os aspectos em termos de trabalho, de equipe, de... Obviamente que temos as questões burocráticas que no serviço público existem, né? É, no, no, no setor privado, eu acho que é menor, mas faz parte e isso a gente consegue lidar, né, a nossa diretoria e acredito que as demais também da instituição conseguem fazer o melhor possível para minimizar esse impacto, a questão da, da burocracia, enfim, mas é isso. Né? Trabalho com uma equipe extremamente capacitada e sou extremamente realizada profissionalmente nesse sentido. Né? E fico feliz em saber que o trabalho da gente sempre é visando a população, visando os interesses sociais. E, enfim fico, fico feliz, feliz nesse sentido também
4: que aproveitando o gancho então como os colegas bem disseram né a gente faz muita coisa que algumas pessoas nem imaginam que afeta tantas pessoas sabe e uma coisa curiosa de você trabalhar com TI que eu acho é que você tá o tempo todo você tá trabalhando para o cliente externo mas você também trabalha para o cliente interno uma coisa que eu vi bem né nesse meu período bem curto que eu comecei a trabalhar recentemente né no Banco do Brasil um legado que ficou de do movimento das pessoas para conseguir tornar o trabalho possível durante a pandemia, é que hoje em dia eu sinto que as pessoas têm um sentimento bem mais forte de que, não, a gente consegue fazer. Você poderia ter situações que antigamente alguém ia propor uma ideia, alguma mudança de estrutura muito grande, e alguém ia falar, não, mas isso é muito difícil, dá muito trabalho, mas as pessoas hoje em dia têm a pandemia, tipo, a gente botou todo mundo para trabalhar em casa, a gente consegue, sabe? a gente pode se juntar, trabalhar mesmo e conseguir realizar algo muito grandioso. E isso eu vejo né, nos meus colegas de trabalho, que já estão lá há mais tempo, né, que vivenciaram isso, que sempre falam isso, e é algo que eu achei bem marcante, assim, desde que eu entrei no, no banco. É algo que é, fica bem vivo esse sentimento, sabe, de que a gente consegue fazer coisas muito grandes juntos.
1: Eu queria passar para o outro assunto que também é comparação. Então, acho que o propósito e o impacto é algo muito importante que as pessoas vão considerar né? e que, comumente, elas enxergam com alguma facilidade maior no setor privado. Onde eu queria também que vocês fizessem uma comparação, não precisa nem ser comparação, porque vocês explicando como é dentro do dia a dia do setor de vocês já vai ajudar bastante. É o uso, a adoção da tecnologia. Então, acho que outro motivador para alguém escolher uma, uma vaga com o que que eu vou trabalhar? Com quem que eu vou trabalhar, é, que tecnologias que eu vou usar, qual é a liberdade que eu tenho para adotar um framework, adotar open source, para eu escolher alguma coisa, para contratar um serviço SaaS pago no cloud. Eu queria entender como que hoje, obviamente, funciona diferente para cada um de vocês, obviamente, assim como a empresa funciona diferente, é claro. Também vai depender do tamanho do time, do budget que vocês têm, é óbvio, mas é justo isso que eu tô querendo para entender se há uma diferença brutal no privado e no público ou se, como é a minha sucessão, ...suspeita e talvez eu dê o um spoiler aqui... ...as coisas se parecem um pouco mais do que a gente imagina. E aí, como que é esse dia a dia? Vocês vão desenvolver um projeto novo? Quem que escolhe a tecnologia? Se é cloud ou se não é? Se pode usar esse framework que não pode? Ou numa tecnologia antiga, tem a liberdade de migrar... ...migrar um pouco, quebrar em microserviço... ...quando vai entrevistar o usuário, tem um processo de... ...o um X, product management, ou alguma coisa aí que nem eu entendo direito... Como fica o trabalho em si e o uso da tecnologia no setor público?
0: Beleza, deixa eu falar um pouco sobre isso, Paulo. Primeiramente, queria convidar vocês que estão ouvindo esse podcast a ouvir o nosso último podcast falando sobre isso, que foi o podcast 163. Que foi muitos anos atrás, Paulo. Três anos atrás, só que colocando uma pandemia aí no meio, parece que foi 30 anos atrás, né? E para coadunar um pouco com o que você tá falando, é, tem um comentário muito interessante lá do Natan, na, na, naquela lista que a gente publicou, né? E o Natan coloca um comentário aqui bem bacana. Ele fala o seguinte, ó, oh, interessante ver a visão do pessoal que trabalha nessa área, porém ainda acho que os concursos para a área mais técnicas, principalmente para a TI, acaba criando um gargalo desnecessário na administração pública. Pública, além de baixar a qualidade dos serviços online, né? E aí eu respondi assim, olha, tudo bem, é uma visão e tal, mas eu acho, e aí eu falei isso há três anos atrás, tá? Eu acho que a TI será a principal responsável por tirar o gargalo da administração pública. E de três anos para cá, Paulo, hoje eu trabalho principalmente ajudando as pessoas que querem ir pro local onde os nossos colegas aqui estão hoje, né? TRS, MPs, é, Cefases, controladorias áreas policiais, áreas bancárias, que hoje são as que oferecem as maiores vagas. Inclusive, Paulo, deixa eu deixar um mechan aqui no Instagram, canetas.pretas, sigam lá. E de três anos para cá, Paulo, teve uma mudança de escopo gigante em relação a concursos. Não só ao escopo, mas também esse gap tecnológico aqui que a gente está falando. Tá? Antes, o que a gente via que era cobrado em concursos não necessariamente refletia a realidade do órgão e às vezes também não necessariamente refletia a realidade da indústria. Tinha um certo gap tecnológico ali, ou seja, quando surgia uma nova tecnologia, para isso passar a ser cobrado em concursos era algo que demorava um tempo, demorava dois, três anos, tá? E aí eu, por curiosidade, fui ver aqui qual foi o último episódio do Hipster Stack. Sabe qual foi o último episódio do Hipster Stack, Paulo? Vamos ver se você sabe de cabeça aí. O de Product Analysis? Não, o que eu tenho publicado aqui é o Big Data Spark. O Product
1: Analysis é o penúltimo, é o penúltimo, mas eu fui bem.
0: É, você foi bem, você foi bem. Paulo, só para você ter uma ideia, hoje eu já posso falar que concursos é o novo do novo hipsters, porque esse tema, não só Big Data, como a parte que ali no podcast foi bem focada na parte de engenharia de dados, né? É, trabalhando com Spark, Hadoop, mas também ciência de dados, foi o principal tema das últimas provas de 2021, 2022 e 2023. Só para você ter uma ideia, no último concurso do Banco do Brasil, a primeira questão da prova foi para você fazer uma matriz de confusão. Lá no episódio, eu me lembro que você fala o seguinte, ah, agora tem esse tal de LT, né? Lembra que você fala isso no episódio? Você não vai lembrar, deve ter gravado há muito tempo atrás. Essa discussão, né? Esse trade-off de ETL, LT, foi um dos temas principais de cobrança de redação de concursos de área fiscal do ano passado. E quando eu digo que teve essa mudança de escopo também, é que hoje os órgãos estão enxergando o TI tão como uma estratégia, que antes essa parte tecnológica era cobrada somente para cargos específicos de TI. Hoje em dia, e o que se cobrava para a analista, de, eu, vou, eu vou chamar aqui de analista de área geral, tá? Então, se você fosse fazer um cargo, sei lá, administrativo, ou um cargo, por exemplo, auditor fiscal, ou um auditor de contas, cobrava-se aquela informática básica, né? Word, Excel. Só para você ter uma ideia, esse tema, matriz de confusão, foi tema da prova do Banco do Brasil, que era um cargo de nível médio para agente de tecnologia, foi tema de uma prova de auditor de, da CGU, da, da, da parte de tecnologia da informação, e foi tema também da prova de auditor do TCU para a área geral. Então, o que está acontecendo hoje é que não somente os órgãos querem que os profissionais de TI saibam TI, eles querem também que os profissionais que não são de TI também saibam TI, então hoje você tem vários concursos abertos, rece... os principais são de é, controladoria e fiscal, né? receita federal, controladoria, todos eles muito forte na parte de tecnologia da informação e muito forte na parte de ciência de dados, exige-se hoje que um profissional que vai entrar hoje na tecnologia da informação, saiba, ah, ah, toda aquela stack que a gente já está acostumado de ah, desenvolvimento de software, infraestrutura, mas também hoje em dia ciência de dados, engenharia de dados e essa parte hoje também é cobrado para o pessoal de área geral. Então acabou aquele tempo de uma pessoa de área geral entrar e ficar lá, não, eu vou pedir alguma coisa para TI, não. Muito provavelmente hoje o que vai acontecer é que os órgãos vão tratar todo mundo como um um potencial desenvolvedor então a gente que é especialista em TI, a gente vai ser responsável por definir padrões e prover a infraestrutura necessária para aquele cara que está lá na ponta que antes mexia com Excel ele que vai na base, ele que vai começar a fazer os modelos preditivos e a partir disso ele vai tomar as decisões então hoje os órgãos estão focados bastante nisso, em que TI seja uma atividade generalizada e não mais centralizada
5: Vou até pegar um gancho aí Rafael, no que você falou, né? é um conceito que tem muita gente falando agora né? que é o Citizen Developer né? que a, todo mundo tem saber pelo menos um pouco ali, pode ser é um desenvolvedor em potencial porque é uma área que está crescendo muito e tem muita vaga e não tem tanta gente qualificada. É, o Paulo, você perguntou assim, como que é a stack né? como é que a gente decide, o que a gente pode fazer, é, assim, lá no banco eu acho que a gente pode falar que tem praticamente todas as stacks, né? a gente tem aplicativos, a gente usa React Native, tem até algumas coisas menores em Flutter, a gente usa Go, a gente usa Cloud, a gente usa Mainframe, então é, tem também essa parte muito forte de ciência de dados, foi cobrado no concurso, é, então assim, quem tá escutando aí é, não acha também que lá no banco a gente está amarrado no COBOL, isso é uma, uma coisa que é bem comum, né, as pessoas acharem, ah, não vou entrar no Banco do Brasil, vou ficar programando em COBOL. É, tem um preconceito né, com isso, a gente ainda tem várias pessoas que trabalham com COBOL e tem várias pessoas que não, é, a gente busca essa sempre ser a vanguarda na tecnologia, lá no banco. Então, quando a gente surge uma stack nova, claro que a gente não, a gente tem um navio gigantesco, né? Então, a gente não consegue simplesmente igual uma startup, começar do zero, do novo, assim, ah não, vamos jogar fora aqui esse aplicativo do banco, começar do zero, nessa linguagem que acabou de lançar. Isso a gente não faz. Mas a gente faz várias provas de conceito, a gente faz várias medições, a gente faz testes e faz infraestruturas separadas, hoje a gente tem, além do mainframe, a gente tem cloud privada, cloud pública, então a gente tem caminhado em várias frentes para estar tá sempre bem atualizado na tecnologia. É, até uma coisa que o, o Jorge falou aí, que na pandemia foi quando ele mais trabalhou, eu também. Foi uma loucura e tal. assim Lá no banco, nosso dia a dia é muito trabalho, muito desafio. Tá sempre estudando, antenado com o que tá acontecendo, quais são as tendências. Então... E agora, se assim, né, a gente abriu esse concurso com 2 mil vagas, mais mil de cadastro reserva. Então, até 3 mil pessoas vão entrar no banco. É muita gente. Isso só mostra como a gente tá precisando de mais gente para desenvolver junto com a gente, mais gente para aprender e evoluir e realmente trazer essas vivências de fora também a gente, né? Eu já trabalhei no mercado privado, não posso falar que eu trabalho no, no público, né? Porque o banco não é público, a gente é SLT, a gente é, é guiado, né? Por resultados, né? A gente tem que ser seller, a gente tem que ter muita qualidade, a gente tem muita competição, mas assim, comparando eu acho que eu trabalho muito mais hoje com bem mais desafios à minha frente, assim, e com né? Eu posso dizer aí que grande parte do Brasil é meu cliente. Então, assim, qualquer coisa que a gente faça, assim, tudo que a gente conseguir de trazer de novidade, de melhora, de velocidade de performance, é, vai impactar aqui, né, no, no Brasil e, e até fora, né, Tem temos gente que mora fora também que usa bastante aqui o Banco do Brasil.
3: Tem um negócio, aproveitando aí a tua fala, que é, que é interessante assim, que eu queria pontuar, Paulo, é a questão da escala, né, que eu acho que isso acontece muito no Banco do Brasil, isso acontece muito com a justiça eleitoral, e que é interessante quando a gente vê as pessoas passando no concurso e que chegam na, na justiça eleitoral, aí assim, a primeira coisa, tem algumas, algumas questões culturais, né? Tem gente que diz, não, eu programa em fluta E é o melhor e tal, etc., o que saiu mais novo. Mas tem uma coisa que é interessante. A gente tem hoje um processo de desenvolvimento bem regulamentado, que aí alguns podem pensar assim, mas e se ingessa? Mas ah, peraí, não é bem assim. Quando a pessoa vem do mercado, às vezes a pessoa está acostumada a escrever de todo jeito, a codificação, não tem um processo de desenvolvimento assim, mais estruturado. Porque quando a gente tá lá na Justiça Eleitoral hoje, para você ter ideia, quando a gente desenvolve um software, a gente mensura e ele é contabilizado no patrimônio do órgão. Então, assim, cada hora de desenvolvimento ela representa, eu preciso dizer assim, ó, vou pegar esse desenvolvedor, vou botar para desenvolver esse software, vou gastar X das horas dele e esse software vai passar a valer X e isso é patrimônio público, né? Assim, é o que a gente chama, é um bem intangível. Perfeito. Esses bens, eles integram o um patrimônio nacional. E aí, quando você vende um concurso, com Curso, você passa lá no concurso, mas imagine que aí uma coisa que eu acho interessantíssima, eu transito nos dois mundos, no privado e no público e aí às vezes a pessoa faz assim, porra, o que é que tu tá fazendo no público ainda? Investimento. Como assim? Desse, Meu amigo, eu nunca ia conseguir fazer na minha empresa o que eu faço hoje na justiça eleitoral. Primeiro, porque o público é grande demais e segundo, que os tiros da gente são tiros assim, que se errar é um desastre, né? Você imagine o que é você pegar 500 mil urnas, distribuir num país todinho para funcionar num único dia do durante oito horas e você não dá para dizer pro cara que se der pau lá na urna ele vai voltar outro dia. Não tem como fazer isso. Então, assim, imagine a quantidade de teste de, de, de assim, a gente não só desenvolve software como a gente talvez seja um, uma das únicas instituições que está produzindo hardware. Então, a urna é patrimônio nosso. Eu integro hoje o grupo de eleições do futuro e, assim, a gente tem convênio com a USP, eu vou pra USP, a gente tem reunião semanal para poder desenvolver os próximos 10 anos de tecnologia e a gente tá tendo contato com a Intel, com a Microsoft, com todos os grandes players para saber, assim, o que é que tu tem? Pra ir, me traz tua tecnologia, vou testar aqui em laboratório. Então, assim, é muito... É uma verdadeira ebulição, né? E aí a gente, quando pega o desenvolvedor que tá chegando, espera aí ó, a gente precisa ter um processo aqui muito bem é, é, calçado, né? E, inclusive a gente não desenvolve, tem coisa que a gente desenvolve internamente porque você sabe que não, deve, não tem nenhum outro órgão de desenvolvimento de tecnologia eleitoral a gente precisou se especializar nisso, tanto na parte de hardware como na parte de software, mas o interessante também é que quando você traz esse camarada para cá só, não pode falhar, bicho assim, a gente tem, e isso aqui é patrimônio público, isso tem que funcionar bem e aí às vezes eles vão entendendo, eita é realmente, tem diferença, porque assim você monta uma startup, fez um software mas assim, e se esse software bugar? isso impacta em quanto?
0: né assim, legal Ô Jorge é, vocês é, como tribunal regional apesar de ser regional vocês são federal certo? isso vocês têm que seguir as resoluções do CNJ, não tem?
3: Assim, a gente hoje segue TCU, os órgãos de controle externo, TCU e CNJ. E o CNJ tá num processo de transformação digital, mas dentro do judiciário a gente é aquele que é mais diferente de todos, né? Porque a justiça eleitoral uhum. primeiro ela tem prazo. Então Sim. não tem como dizer assim, ó, oh, o processo tá lá, dormindo e não vai ser julgado. Se eu não julgar eu não coloco o cara na urna. Se eu não colocar o cara na urna o cara não vai ser votado. Então a gente tem prazos processuais diferentes de outros tribunais. Então assim, entra um de processo e resistência de candidatura, a gente tem que julgar todos até uma data X, limite, e isso faz os embargadores virarem noite, etc., juízes, etc. A gente tem processos de prestação de contas, porque o dinheiro de uma campanha pública, de uma campanha eleitoral é um dinheiro público e a gente tem que checar se assim, todo aquele gasto foi feito direitinho e a gente só consegue diplomar o candidato depois de fazer essas análises. Então, assim, isso envolve contadores, envolve monstro e isso aí envolve tecnologia, porque a gente tem feito cada vez mais inteligência artificial para poder automatizar essas análises, e aí a gente tem que fazer ponto com Receita Federal, com Secretaria de Fazenda, por exemplo, para você ter uma ideia, Paulo, indícios de fraude, tem uma empresa que estava sem emitir nenhuma nota, e um mês antes da campanha essa empresa começa a emitir nota, Eita, espera aí, o que, é que aconteceu com essa empresa ser ativada um mês antes de uma campanha eleitoral, então assim, isso tudo, processamento, é ciência de dados, é interação entre órgãos, para poder a gente chegar a informações novas e tentar detectar fraude, né? do mesmo jeito que eu disse que a gente faz com a biometria, a gente tem feito isso com contas públicas, a gente tem feito isso em parceria com o TCU. Mas aí, voltando para o que o Rafael fez Deixa
0: falou. eu te falar, por que eu te fiz essa pergunta? E aí, é, costurando ali com o que o Paulo falou. Dá uma googada pela portaria do CNJ 253. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. É o órgão que... Não, não dá para dizer que é controle externo, Jorge, ou interno? Sinceramente... Ele, na
3: realidade, ele é, pra gente, a gente considera ele como controle externo porque a gente tem um controle interno, né? Então, assim, a gente considera o TCU e CNJ como controle externo. É, Agora, o CNJ, exatamente... ele, ele define as normas pra gente. Então, assim, a gente Sim. segue muito do CNJ e o CNJ, por incrível que pareça, que eu acho que a maioria de vocês não sabe, a gente tá promovendo a maior revolução de tecnologia judicial do planeta porque a gente tá aí digitalizando tudo, criando novos sistemas inteligência artificial, inclusive agora com apoio do PNUD e etc então assim, a gente tá fazendo uma transformação muito grande, de digitalização de velocidade, por exemplo, hoje a gente tem processo 100% digital que antigamente tinha que mandar, assim, hoje já é possível a gente não precisar, por exemplo, intimar a parte por oficial de justiça aquele cara que tinha que sair, bater na porta então assim, quando as duas partes aceitam já flui tudo dentro do PJE, que é o Processo judicial eletrônico, que é a grande plataforma da gente de, de processos eletrônicos. né? Então, assim, tudo hoje está ficando digital e cada vez mais a gente está evoluindo para facilitar esse processo. Então, por exemplo, hoje um advogado ele não precisa se dirigir à vara para poder o cartório eleitoral ou a vara de um tribunal de justiça para poder falar com aquele balcão. Tem um balcão virtual que o camarada acessa lá e fala por videoconferência. Então a gente tem a obrigação, por conta do CNJ, de manter esse visto no ar. Então, assim, cada vez mais a gente tem melhor. A qualidade do serviço e tem economizado, por exemplo, um advogado. Antes, se ele quisesse fazer uma sustentação, ele tinha que estar no pleno, ele tinha que pedir a sustentação. Hoje, ele consegue fazer isso remoto. O que é que isso significa? Que um advogado do Rio Grande do Sul ele pode pegar uma causa aqui em Pernambuco e ele não vai ter que pegar um avião para vir para cá gastar para estar aqui no dia para defender. Ele faz isso no escritório dele. Então, isso economizou muito. Assim, isso tem economizado muito para a nação. Né?
0: Aí, só voltando lá, então no concurso, antes cobrava-se conceito, por exemplo, a ah, é orientação. Objetiva? Depois, passou a se cobrar as tecnologias que implementam esse conceito. Então, implementa lá como que o Java é, usa orientação objeto. Só que hoje, concurso ele tá muito numa pegada de não só basta você saber o conceito não só basta você saber a tecnologia mas também eu preciso que você saiba como o órgão utiliza essa tecnologia então eu conselho vocês a darem uma bugada nessa portaria CNJ253, que ela define como que deve ser a plataforma digital do poder judiciário brasileiro. E é uma portaria que eu desafio vocês a acharem algo tão bem escrito quanto ela. Ela, tá? Que fala sobre microserviços, que fala sobre Docker, que fala sobre Kubernetes, que fala sobre Gate, que fala sobre DDD, Domain Driven Design, fala sobre Spring Cloud, Netflix, fala sobre Eureka, e quem assinou ela foi o ministro Luiz Fux. Obviamente ele assinou, é... Alguém pediu para ele assinar? Porque... Exatamente, exatamente, esse cara manja demais esse Luiz Fux, né? E só para vocês terem uma ideia de como que isso coaduna com o que a gente tá falando aqui sobre padronização, qual que é a grande vantagem do serviço público, que pouca gente consegue ver né? nesse caso. A gente tem uma capacidade de padronizar as coisas porque você simplesmente recebeu um servidor e esse servidor, você tem um tempo para treiná-lo. Então, qual é a melhor maneira de eu recebê-lo e dar esse enxoval de treinamento para ele, né? Então, essa portaria do CNJ 253, ela define como que deve ser a plataforma digital do Poder Judiciário. As tecnologias, tudo tecnologia de ponta. Quem for lá ver, acho difícil você achar algo, algo mais novinho, do que isso. E além disso, se você entrar no manual do desenvolvedor deles, que é docs.pje.juiz.br eu desafio você a encontrar algo tão bem feito como esse enxoval do desenvolvedor. Então lá tem desde como você configura a sua IDE, tem de... e tá aberto, tá? Qualquer um pode entrar. Então tem desde como você configura a sua IDE, de... como que você vai subir o seu Docker Compose, como que você vai subir o seu single sign-on integrando o Keycloak e subindo um servidor de mensageria tá? Então, só tecnologia de ponta, muito bem documentada, muito bem padronizado Então, ó, ah, eu quero usar a tecnologia XPTO. Beleza, mas será que essa tecnologia esse enxoval que tem aqui já padronizado, pronto para você, não vai resolver teu problema? Então, hoje a galera tem muito focado nisso, em como os órgãos padronizam essas tecnologias e a partir disso como eu utilizo. E aí eu tava falando especificamente do CNJ, porque as decisões do CNJ são vinculantes para os tribunais, com exceção do STF. As decisões do CNJ não vincula o STF, mas o STF também segue isso, então esse que é o bacana, essa, entre aspas aqui, nessa né? essa jurisprudência tecnológica, ela cria não só um padrão tecnológico para o poder judiciário, como tem muitos órgãos do poder executivo que chegam aqui e aproveitam desse manual, desse enxoval técnico já vi gente do poder legislativo também aproveitando isso aqui de tão bem feito ficou e, e desafio alguém achar alguma documentação tem, tão bem escrita inclusive quem escreveu essa documentação, eu sempre falo, foi, um, foi alguém que é, perdeu o um bom tempo, aliás, perdeu não, né, é, investiu um bom tempo nisso aqui porque ficou muito bem feito. É,
3: aí só aproveitando aí o que o Rafael falou, né, assim, que o Rafael tá falando da plataforma digital do Poder Judiciário, o, o famoso PDPJ, né, que todo judiciário tem falado sobre isso. E aí, assim, pra quem quiser estudar, né, para quem vai ter estudando concurso, existe uma resolução 335, né, de 2020, que foi o ministro Fux que assinou, que institui o PDPJ, e aí ela tem uma regulamentação pela essa portaria aí, a 253, que realmente ela muito bem escrita, assim, só para vocês saberem, esse trabalho tem sido feito colaborativo, e aí para vocês entenderem qual é a abrangência disso, por isso que eu digo a transformação do judiciário brasileiro hoje tem sido equiparada a um dos maiores do mundo, porque qual foi a grande sacada do CNJ? O que foi que ele fez? Ó, todo mundo tá usando, a maioria dos tribunais tá usando o PJE, que é a plataforma padrão e aí a ideia é assim, eu não vou desenvolver um módulo pro meu PJE o TRE de São Paulo vai desenvolver outro igual, aí qual é a ideia? O CNJ é o grande orquestrador. e aí quando eu quero desenvolver, eu não desenvolvo para o TRE de Pernambuco, eu desenvolvo para a plataforma, e isso aí pode ser usado por qualquer tribunal, e aí quando eu vou desenvolver, eu digo, CNJ, eu quero desenvolver isso aqui, aí ele me submete aí ele fez, não, isso aqui já tem o TJ de Minas Gerais que desenvolveu, você pode pegar deles você não vai desenvolver de novo, então isso é bem interessante, porque aí a gente concentrou esforços, e aí a gente tá em paralelo cada tribunal construindo uma, uma ferramenta, que no final é como se a gente fosse fazendo várias features pro PJE que todo mundo usa, né, então assim, cada vez mais a gente tá enriquecendo. É bem como uma filosofia, né, que você usa aí nas lojas, né, assim, que você vai vendo, assim, você vai botando a, a, a adões, né, assim, você vai acrescentando no software, né, então assim, ficou muito bacana e a gente tem treinado todas as equipes, é obrigatório, então assim, não pode dizer assim, o tribunal não pode dizer assim, ah, eu não vou participar, tem que participar, tem mensurações mensais, então eu tenho reuniões mensais para poder prestar conta de como é que tá o andamento, por exemplo, dos treinamentos. E aí vem, Paulo, uma das coisas que mais facilitou, e o CNJ adorou, isso aí você não sabe, é que aqui no TRE de Pernambuco eles disseram que a gente conseguiu fazer o plano de treinamento mais detalhado, porque o CNJ dizia assim para você atender a 253 você vai fazer alguns treinamentos e a gente vai desenvolver esses treinamentos para poder as pessoas consumirem, só que enquanto eles não desenvolveram, a gente pegou tudo isso e olhou o que é que tinha na lura então eu peguei, eu, o que é que eu fiz lá no TRE só para você ter ideia eu tinha, por exemplo, 40 pessoas que precisavam ser capacitadas e todo ano a gente tinha que fazer a licitação com a empresa de Treinamento pro curso XPTO, por curso XYZ. Aí a gente olhou e disse: Não, peraí, tem a grande maioria dos cursos que eu preciso tem aqui na Alura, O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma assinatura de Alura para cada servidor deles e vou cobrar. E aí terminou que a gente maximizou para os servidores, que eu brinco sempre que a Alura é a Netflix do, dos cursos, né? Aí eu disse, ó, oh, tu vai ter que fazer esse curso X, Z, tá, 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 que já tem na Alura, Então, o cara já faz dentro do ritmo dele e a gente tá justificando pro CNJ que enquanto ele não construiu os cursos, a gente tá, a gente fez uma. Qual a relação? Ó, tem aqui na Lura e eu tô conseguindo capacitar e a gente tem atendido os cronogramas e aí tem uns consultores internacionais lá que eles deram esse feedback. Eles disseram, rapaz, vocês fizeram o curso mais detalhado de todos, porque assim, alguns tribunais ficaram esperando o CNJ para curso. A gente não. A gente pegou e pegou da plataforma e já tem treinado esse pessoal para isso. Então assim, é, uma, é um... É, é, o que o CNJ tá fazendo é um esquema ganha-ganha, né? Porque assim, eu tem coisa que eu preciso que eu nem desenvolvi ainda, mas eu vou receber de outro tribunal. Tem coisa que eu tô usando minha força de trabalho para desenvolver, que vai servir para todos os outros tribunais. E nisso a gente tem conseguido acelerar e muito essa transformação do judiciário. Por isso que é equiparado a uma das maiores do mundo, né? Por conta desse trabalho colaborativo, capitaneado pelo CNJ. Agora, nem tudo são flores. É aperto de matar que a gente tem levado e assim, para vocês terem ideia, se a gente estiver fora do planejamento, eles vêm para cá, por exemplo, a gente teve uma reunião no final do ano passado, em que a equipe do CNJ veio, veio os magistrados, assim, que estão na diretoria do CNJ junta todos os presidentes de tribunal do estado de Pernambuco, então pegou TRF, TRT, etc, para poder fazer uma prestação de contas públicas. Ó, oh, teu cronograma tá atrasado aqui. Onde é que tu vai resolver? O presidente, obviamente, que tem levado as equipes de TI. E daí, você já imagina como é que é a pressão para que isso tudo funcione, né?
2: Interessante você falar, Jorge, essa questão né, de capacitação. Lá, a gente, no Ministério Público, o nosso plano de carreiras e vencimentos está diretamente atrelado à capacitação capacitação, né, para gente promover,
3: dar aqui, né, adicional de qualificação, aí, o cara ganha mais, se ele fizer
2: mais, tudo, mais a gente está diretamente relacionado, ou seja, anualmente somos obrigados a fornecer um, um certificado de 120 horas, né, pelo menos, é, de capacitação, para que a gente possa progredir ou promover. Então isso lá já é estimulado dessa forma diretamente, né, e falando mais especificamente da, da diretoria de tecnologia da informação é, até pegando o gancho também de Rafael. Hoje a gente está com a turma fechada de especialização em data science e analytics, né? Então, assim, a gente está sempre em constante reciclagem da equipe e a gente sim acha extremamente importante estar tá nesse desenvolvimento aí, né? Essa capacitação. É nosso lá no banco também a gente investe pra
5: caramba, né? Lá todo mundo que é funcionário tem uma, uma conta, né? Na Alura também, a gente usa bastante, realmente, igual aí gente comentou, o banco provê para todos os funcionários. É...
1: Ô, gente, eu chamei vocês para fazer o merchan de vocês, aí vocês estão fazendo o, o, o meu, é isso? É isso, Paula?
5: É, porque a Lura é, é muito muito boa, assim, a gente consegue prover vários treinamentos, é, assim, o banco também paga para a gente cursos, é, e eventos, tanto no Brasil quanto no exterior, é, e também tivemos dezenas de bolsas na FIAP também, MBA de Full Stack, de Data Science, de Mobile, teve de... Várias coisas também. Lá no banco a gente paga também certificação. Se alguém tirou essa certificação, a gente ressarce. Então a gente também está sempre investindo e estimulando que as pessoas busquem né, o conhecimento fora também, não só no dia a dia, para poder realmente evoluir e a gente conseguir fazer o que a gente faz, né? Que é trazer coisa de qualidade e de ponta aí. Inclusive, eu acho isso muito importante a gente
4: frisar aqui: que tem pessoas na minha equipe que estão trabalhando comigo que não tinham formação de TI, entraram no banco, aprenderam lá. E... E hoje são pessoas que eu assim, são extremamente capazes, estão liderando projetos assim agora, fazendo coisas, sabe, incríveis. E essas pessoas não, não sabiam programar antes, sabe, aprenderam lá. Acho que é importante as pessoas que vão fazer o concurso saberem. Você não precisa saber programar, você não precisa ser um, um mestre da programação, porque o banco vai te capacitar, você vai ter muita oportunidade de trabalhar. que nem a Paula falou, né? A Lura realmente ajuda muita gente. É a plataforma que a gente tá usando direto, tem curso a rodo lá. E tá todo mundo sempre fazendo novos cursos, aprendendo novas habilidades E também entre os colegas. Os colegas que já trabalham lá há mais tempo. Então sempre, sabe, se mostram prestativos para te explicar como você pode fazer aquilo, qual, qual padrão você pode seguir, alguma ideia que você possa ter. Você, você vai ter, sabe, essa chance de aprender e se desenvolver muito além do que você imaginaria. Até mesmo quem já é de TI vê, porque muda muito o cenário, sabe? As, as pessoas que são mais novas que entram. O cenário de programação que você aprende, por exemplo, na faculdade ou por hobby. Quando você entra pra trabalhar, especialmente, assim, em um lugar como banco, que é gigantesco, milhões de clientes, é completamente diferente, sabe? Você tem que mudar, você muda a sua cabeça, muda o seu jeito de programar, o seu jeito de fazer as coisas, porque, como o Jorge falou, se der errado, dá muito errado. Então, você, você pega amanhã, sabe? Você pega gosto por isso. É algo muito legal de fazer.
0: É, e aí, Paulo, entra no porquê que a galera deve fazer esse concurso do banco, né?
1: Exato, Rafa. Eu queria aproveitar e entender, aí já jogar nessa, nesse momento de como que as pessoas ingressam. Quero começar pelo do Banco do Brasil, que trouxe essa, essa proposta, que tem esse edital, se não me engano ano, 24 de fevereiro, depois a Paula vai de 2023, a Paula me corrige. Queria entender se também, Rafa, se puder dar dos outros e a Isabela e o Jorge falar também como que entra nesses tribunais e no mecanismo em geral, para as pessoas conhecerem onde que elas buscam, onde que tem essas oportunidades e se vocês puderem explicar essa do Banco é, do Banco do Brasil, que é bem grande, tem muita vaga, porque depois que entra em tecnologia né Rafa, tem alguma, alguma coisa assim? É,
0: então, é, então é, particularmente eu nunca vi uma oportunidade tão chamada ativa quanto essa do Banco do Brasil, tá? É um edital de duas mil vagas, mais mil de CR. O que que quer dizer esse CR? É uma linguagem bem concurseira isso, que é cadastro de reserva, que é o seguinte, dentro das vagas, você tem o direito de ser chamado, tá? Não é um direito líquido e certo, porque pode ser que por algum motivo você ainda não consiga ser chamado, enfim, mas é, você vai ser chamado. E aí, a partir da, das duas mil vagas, o órgão, no caso do Banco do Brasil, que é uma empresa, né? Uma SA, tem essa possibilidade de te chamar ou não, né? Mas por que, que esse concurso, especificamente do Banco do Brasil, é tão atrativo? E eu diria que é uma das melhores oportunidades que eu já vi na minha vida de 20 anos de concurso, tá? O que, que tá acontecendo hoje em TI, tá? Desde a pandemia. O, não só as empresas privadas estão perdendo muita gente para fora, mas também os órgãos. E há muito tempo atrás, eu vou colocar aqui mais ou menos na época que a gente gravou aquele último podcast, tá, Paulo? Em 2012. 2018, 2017, por ali, quando você passava num concurso federal, seja ele para a administração direta, seja ele para a administração direta, você tava mais ou menos com a tua vida resolvida, assim, você, não, você tava tranquilo, sabe? Você tinha uma carreira e tal, não sei o que lá. E Pra seguir, né? E aí, o que que acontece? Você de ir lá pra cá, a gente sabe o que aconteceu no Brasil, né? Em questões políticas e afins, não vamos entrar nesse assunto. Mas o que que acontece? Os órgãos começaram, e eu diria que numa regra de 80-20 aqui, tá, Paulo? Regra de Pareto. Eu ousa dizer que hoje 80% dos órgãos estão operando abaixo da sua capacidade em 50% do seu quadro efetivo, tá? Os órgãos começaram a perder muitos servidores, tá? Para não só para empresas privadas, mas para empresas de fora e também essa concorrência interna que existe entre os órgãos, entre os poderes. Às vezes o cara vai com poder executivo, judiciário, legislativo, sai da administração direta, sai para a administração direta por vários motivos. Ah, o servidor público hoje é, ele está há muito tempo sem aumento, ah, tem servidor público hoje que está há mais de 5, 6 anos sem aumento, então é, a, as carreiras estão um pouco engessadas e tal, e, porque você depende de toda uma estrutura, de toda uma hierarquia para alterar isso. Ah, eu quero alterar as carreiras do judiciário, eu quero alterar as Carreiras do executivo. Você depende de toda uma movimentação política para fazer isso. Por que, que o concurso do banco é super atrativo e hoje em dia ele tornou-se ainda mais, né, por causa desses movimentos que aconteceram? E o, o Banco do Brasil, você tem os benefícios de ser uma empresa, não é uma empresa pública, tá? Tecnicamente é uma sociedade de economia mista. Então, você tem esses benefícios, tá? De ser uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque o Banco do Brasil, ele pode te demitir, até pode, mas tem que ser uma, uma, uma demissão motivada, você não tem estabilidade, mas você vai ter o tempo que a gente fala, né? Que é aquele, cara, eles vão te treinar. Então, você vai chegar lá, não é que você não, ah, não sei nada, fica tranquilo que você vai receber um bom enxoval para ser treinado. E o Banco do Brasil tem hoje uma flexibilidade muito grande de alterar algo que é muito chamativo para a gente que é desenvolvedor, que é o caso que a Paula falou. A reestruturação de carreiras, por exemplo. O Banco do Brasil chegou lá e falou, olha, não faz muito sentido a gente ter essa carreira do jeito que tá aqui. Vamos fazer uma carreira em Y, que fica melhor para todo mundo. Pô, vamos, então, para o Banco do Brasil fazer isso, é muito mais fácil do que os outros órgãos que estão do outro lado, que são 8.112 ou que são regidos por leis estaduais, né? estatutários fazer. E aí, o Banco do Brasil também perde gente. E qual é uma das formas dele atrair muita pessoa, é, muitas pessoas? Ele fez esse concurso com 3 mil vagas. Então, tá rolando um interesse, não só de quem já é concurseiro há muito tempo, perguntando. Eu recebo muita pergunta, falando, porra, mas e o salário? Como que é? Como que é a entrada? E como que é a questão de você vai ter uma ótima carreira lá no Banco do Brasil. É uma carreira em Y, você vai conseguir acender muito rápido. Você vai ter todos os benefícios de é, reajuste, PLR, é, vale, vale alimentação, vale refeição. Então você vai ter tudo isso e você hoje vai ter uma, uma flexibilidade hoje que poucos órgãos e poucas empresas são capazes de, de lidar, né? Que é justamente essa flexibilidade na estrutura de carreira que é um atrativo enorme aí. A Paula tá com uma carreira nova que é a especialista 2, que eu fiquei 11 anos no banco e não tinha essa carreira. Se eu tivesse lá, eu
5: teria ficado lá, hein, Paula? Pois é. Então, assim, é, isso foi uma, um grande atrativo, assim, pra muita gente como nós, né, Rafa? Porque a gente é, quer seguir nessa carreira técnica, né? Então, chegava um momento que a gente era lá sênior e não tinha muito como ascender, a não ser virando gestor. Então, o banco hoje tem a carreira em Y, Então, depois de sênior, você ainda tem mais três níveis pra subir, que é equivalente, né, a, a, aos gestores de, de equipe, de, de gerência e tal. E você vai subindo. Isso é muito legal. E você, por exemplo, hoje eu sou responsável técnica né pelo aplicativo, as soluções de engenharia, de trazer novidades, de propor inovações. Então, isso faz parte do meu trabalho, isso é muito legal. É, tem outras coisas muito boas no banco que você não falou. Realmente, o salário inicial lá no concurso é, é um pouco abaixo, mas isso é eu salário de treinir, né? E sem contar também o Vale Alimentação que você citou, que hoje nosso é R$ então é muito bom. Dá, não dá pra passar fome. E, assim Mas depois de três meses, tem um processo né de avaliação de qualidade técnica, de comportamento, de conhecimento, e a partir de três meses você já pode virar júnior. Então depende muito do conhecimento da pessoa que entra, da postura e aí esse salário dobra, né? Do salário que tá no edital. Ó,
0: a título de curiosidade, Paulo, <risos> se você for pegar hoje um delegado da Polícia Federal que ganha lá seus 30k, sabe quanto que é o vale a alimentação dele? 420 reais. Pois então é. O banco, o banco
5: é uma mãe, pessoal. É, não nessa parte É bom demais mesmo. Assim, eu acho que o banco é uma mãe sempre, na verdade. Eu sou muito fã amo trabalhar aqui. É, a gente também trabalha trabalha seis horas, né? Assim, os treineis de união sênior são só seis horas, então é, é, dá pra cons, é, conciliar com sua vida pessoal, né? É muito bom isso. É, a gente também tá tendo trabalho remoto, 10% do nosso quadro fica 100% remoto, é, podendo estar tá em qualquer lugar do Brasil, e 30, os outros 30% também são híbridos, então a gente trabalha dois dias de casa e três dias lá no banco. Isso também é bem legal, assim, a gente trouxe isso desde a pandemia, a gente... Com um gente prédio reformado,
0: maravilhoso, um prédiozão Preto, assim, ó, Paulo.
5: Oh, é massa mesmo, é ficou né, Brasília,
0: <risos> assim, você vai ter uma vida. Isso tá
5: pra <risos> maravilhosa. É bom, computador é bom, é, <risos> tudo é bom. Assim, eu, eu acho lá, assim, é, eu entendo que quem tá vendo de fora, né, só o concurso, o edital, pode ficar com dúvidas, assim: ah, não vai ter desafio, vou ficar lá, vou ficar só sentado fazendo nada. Não é assim. Ah, meu computador vai ser velho. Não, vou trabalhar lugar velho. Não. Eu, é assim, cara, tipo assim, é muito parecido com uma empresa privada, super dinâmica, cheio de, de gente, conhece muito pra te ensinar, a gente investe bastante, né, assim, no, nos nossos profissionais. É, a gente também tem uma parte da TI em São Paulo, que é bem menor, né, mas assim, aqui em Brasília tem muita gente. Inclusive,
0: e nesse estamos... concurso agora, a ideia é chamar mais gente lá para São Paulo também, tá? Tem é, vai ter São Paulo também
5: nesse concurso. Pois é, então o que a gente tá, tá pegando aqui, assim, é, faça esse concurso, sabe? Você vai ver que quando você entrar no banco, você vai ficar muito surpreso positivamente. É, é um ambiente muito massa de trabalhar. É, todos os lugares tem coisas boas e coisas ruins. É, as ruins do banco, eu até esqueço, porque eu acho tão massa lá, assim, eu vou pro trabalho feliz todos os dias e acredito muito nisso que você falou, assim, o banco tá sempre se re reinventando e buscando a transformação digital. A gente tá sempre vendo o que que tá acontecendo lá fora e a gente perdeu realmente muita gente da pandemia, gente pro Google, gente para Apple, gente muito sinistra e estamos buscando mais pessoas para trabalhar com
2: a gente. É, eu acho que tá interessante também comentar que a, a, a gente é, às vezes foca no salário inicial né que a gente vê no edital mas normalmente não é, quando a gente entra no, no serviço público a gente adquire algumas algumas vantagens né internas é, enfim que acrescentam naquele salário né então assim dificilmente enfim, permanece naquele salário inicial, eu acho que em pouco tempo consegue-se reverter esse salário inicial, né, fazendo também aqui a propaganda o Ministério Público também está com um concurso em aberto acho que até início de fevereiro as inscrições estão abertas, o concurso vai ser dito que em maio não, não tenho muita certeza, mas eu acho que vai ser em março.
1: Vamos deixar na descrição Isabela, os links Justo para quem tá, vai ter bastante gente interessada.
2: Exatamente. E eu acho, assim, também fazendo a propaganda, né, o, o Ministério Público tem uma sede super nova, né, no, no, eu tô falando da Bahia, né, obviamente, no, 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 no Centro Administrativo, e isso também foi um... Tá mesmo ou não? Nova que eu digo, assim, é recente, né? Essa semana eu fiz 10 anos de Ministério Público, e quando eu entrei, eu entrei nessa sede, que era nova, né? Mas é uma sede assim, recente, né, que a gente Acha que o serviço público Tem um parque velho Tem, enfim, um prédio velho Enfim, não necessariamente E, assim, aconselho todo mundo também A dar uma lida no edital E fazer o concurso lá do Ministério Público da Bahia
3: Eu tenho uma... Todo mundo está falando dos concursos aí, né? Vou fazer o jabá do concurso da Justiça Eleitoral né? A gente está aí também para também
0: é o maior concurso que eu já vi Na minha vida, né? Porque, eu vou te falar, eles unificaram agora, né?
3: Isso, aí eu queria falar justamente sobre isso Primeiro, duas coisas um ano, por conta do PDPJ, vou tentar linkar tudinho aí, a gente já falou da aceleração, né, que a gente tem sido submetido e capitaneado pelo CNJ, então a gente tá aí em plena ebulição, isso faz com que o serviço da gente esteja ficando digitais e assim hoje para você ter ideia, assim, não tem nenhum tribunal que esteja com quadro de TI, nenhum, a gente tem quase 100 órgãos judiciários no, tribunal, no, no Brasil e a gente não tem nenhum que diga assim, eu tô com o quadro completo, então tem déficit e déficit crescente, né, a gente tá crescendo eu Vocês consigo...
0: estão operando aí com o que? 50% da capacidade, 60? 50, 50,
3: 60, 50, se a gente levar em consideração a métrica do CNJ, a quantidade de usuários que a gente tem, a quantidade de serviços.
0: É, ela... é aquela regra de pareto ali que eu falei, tá? 80% dos órgãos hoje estão apenas com 50% da capacidade, devido à aposentadoria, galera Isso. que vazou. Então, há é. uma demanda muito crescente. Em 2022 foi o ano que eu mais vi concurso para a tecnologia da informação. E 2023, 2024, a tendência é só
1: aumentar. Então, a gente tem os links aqui na descrição para os editais e também para sites que podem te ajudar a conhecer mais das carreiras públicas. Queria agradecer ao time do Banco do Brasil pela ideia, pela proposta desse podcast para desmistificar um pouco de como que é trabalhar esse edital interessante é, e esses mecanismos né? de mostrar, inclusive no Banco do Brasil que me falaram que tem também né PLR, tem né, essa distribuição de lucros, tem outros mecanismos de gratificação que dá para você conhecer mais e que essas são opções reais de trabalho para pessoas de tecnologia agradeço também o pessoal do Tribunal Regional Eleitoral Ministério Público e tantas outras empresas, setores órgãos públicos que confiam aqui no podcast, que ouvem a gente queria dar parabéns para o trabalho de todos e todas vocês, eu fico realmente orgulhoso de poder ouvir essas histórias, queria agradecer muito o seu download e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter Imersão, Aprendizagem Tecnologia. Fica lá em alura.com.br barra imersão. E sou eu mesmo, Paulo Silveira, CEO da Alura, que escrevo fazendo reflexões sobre o mercado de trabalho, tecnologia e tudo o que está acontecendo. E é muito bom para gente que ama tecnologia e quer se aprofundar numa área, mas também quer navegar em outras áreas relacionadas. O que a gente chama do profissional em T, do dev em T. Tô te esperando nessa newsletter.
0: Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia e Faculdade FIAP. Let's rock the future. Edição e
1: sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia.